0: Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de peixes, para o mês de julho de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o 9 de Paus. O 9 de Paus ele traz a mensagem da persistência, da perseverança, saber superar os obstáculos, superar as dificuldades, inclusive lá na nossa série de autoconhecimento, eu já gravei um vídeo falando sobre o nove de paus, nesse aspecto, nesse sentido né? de superação, de persistência, de saber é, é, encontrar novas formas de resolver os problemas, não desistir é, quando aparece a primeira adversidade, entendeu? Não, não, vamos dizer assim, sair do sério. Né? Perder, a, perder a. Até uma expressão que se usava muito antigamente, é perder as estribeiras, né? quando sai alguma coisa errada, sabe? Sai alguma coisa que a gente não gostaria que tivesse acontecido. É estar é, é, tá atento a isso e saber que é preciso dar mais um passo, é preciso tentar mais uma vez não desistir para poder superar as dificuldades que se apresentam, e algo que pode trazer uma dificuldade nesse processo, aí é a carta aqui do Nove de Ouros, né? o Nove de Ouros fala da segurança, da confiança em si, então como ela vem aqui nessa posição, que é a carta cruzada, ela traz que talvez a necessidade de se sentir seguro, né? a necessidade de apoio... Né? aquela coisa de que eu preciso de alguém para me ajudar, né? Eu não consigo é, é, sair da situação sozinho. Eu preciso que alguém me ajude. Então, quando a gente tira o poder das nossas mãos e coloca na mão do outro, né? Como quem diz, para eu sair daqui, eu preciso, para que a minha situação mude, eu preciso que as outras pessoas façam outras coisas, para que elas tendo um outro comportamento, isso vai fazer com que as coisas melhorem para mim, e isso traz a dificuldade de superar os obstáculos, porque é, é, é como que assim, para superar, eu não dependo de mim, eu dependo do outro, quando na realidade a gente só depende de nós mesmos, entendeu? A gente tem uma, uma possibilidade muito grande de ação, né? as coisas que estão na, nas nossas mãos. Aí vai precisar de imaginação, intuição, saber ouvir a voz da intuição para encontrar as soluções, mas a gente tem mais poder nas nossas mãos do que a gente imagina e muitas vezes a gente por uma falta, por uma insegurança, a gente acaba se é, é, sentindo é, que precisa do outro para resolver as coisas, né? a gente não é capaz de resolver os nossos próprios problemas, e, e na verdade a lição é justamente essa, aquilo que a gente criou, né? as consequências dos nossos atos, precisam ser resolvidas por nós, não pode ser resolvida por outra pessoa, né? aquela pessoa que, que é, vamos dizer assim, vai viajar e aí deixa tudo para trás, né? deixa a casa para trás, cachorro, é, animais de estimação, né? é, plantas, deixa, deixa tudo para lá e vai embora lá para o exterior, para passar lá três meses, cinco meses. Né? Um, um exemplo, né? e aí alguém vai ter que cuidar de todas aquelas coisas que a pessoa deixou aqui para ir embora, ou seja, é preciso ter a responsabilidade de resolver os próprios problemas, não deixar problemas seus para serem resolvidos pelos outros. Os outros já têm os seus problemas. Você tem que resolver os seus próprios. Lógico que é lógico tem. Ajuda, cooperação é importante, mas não contemos com a ajuda e a cooperação dos outros para que a gente faça. Vamos lá, vamos agir, vamos fazer. E é por isso que inclusive lá dentro da terapia tarológica a gente faz essa análise a gente faz esse trabalho de autoconhecimento até para a pessoa entender por que tem essa coisa de depender dos outros, entendeu? de não chegar lá e fazer de, de quando vem um problema para si e já tentar uma maneira de jogar aquilo para o outro é a mulher que joga para o marido é o marido que joga para a mulher é, é, é os pais que jogam para os filhos é os filhos que jogam para os pais entendeu? Tá, é está sempre querendo sair da frente dessa coisa de resolver. E o que pode estar tá aí aparente nessa questão, né? o que pode estar tá, é, pairando sobre a situação, como a carta aqui da posição 3, que é a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela, no tarô mitológico, ela, ela conta o mito de Perséfone. Perséfone é a filha de Deméter e Zeus, que estava lá no campo né, se divertindo, colhendo flores, alegre, feliz. E aí, num belo dia, foi raptada por Hades, que é o senhor do submundo. E aí, Hades raptou Perséfone, levou-a para o submundo para é, que ela fosse a esposa dela. Né? Tanto que no, o, o simbolismo desse, desse mito ele vem quando a gente tem a chegada do inverno, né? quando as, as flores, as folhas caem, né? os dias ficam mais frios, mais escuros, tem menos sol, né? e isso se acreditava. A deusa Deméter, que é a mãe terra, né? que traz aí as flores, os frutos, a prosperidade, que durante três meses né? do, do ano. Ela, ela ficava longe da filha, né? É, A ficava, ficava, filha ficava lá no, no Hades, né? Como esposa né? do Senhor do Submundo. E aí, nesse momento que ela estava distante da filha, ela, que era mãe terra, ficava triste, né? E com isso as folhas caíam, né? o sol já não fazia, se fazia tão presente, era um ambiente frio, né? essa que foi a, a, a analogia que se fez na mitologia com a estação do ano. E no mito de de Demet, de Perséfone, tem duas fases. Uma uma fase da Perséfone jovem, né, que também era conhecida como Core ou Coré, né, a jovem Coré, que é essa jovem que estava lá no campo feliz da vida e foi raptada pelo 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 Deus do submundo, para ser a esposa dele, ou seja, fez uma transição da, da juventude para a fase adulta praticamente quase que imediata. Então, essa é aquela pessoa que, quando a pessoa vivencia esse arquétipo de Perséfone, ela inevitavelmente tem essas duas fases na vida dela, aquela fase onde é, é, é insegura, é imatura, é, depende do outro, dá finalmente uma figura masculina, né? E depois tem a fase onde Deméter, aí, em, em, em que Perséfone, ela cresceu, né? ela, ela se desenvolveu e se tornou a rainha do submundo, né? Então ela aí passou a governar o submundo ao lado de Hades. E aí essa fase como era conhecida de Core ou Coré, né? foi deixada de lado, foi superada, ou seja, ela amadureceu, né? ela se tornou a rainha do submundo, o submundo, né? que é o mundo do inconsciente, é um mundo que tem todas as possibilidades, né? todos os tesouros, tanto que tem até aquela analogia de você quando vai procurar um tesouro, o tesouro está enterrado, né? tem que cavar para achar o tesouro, o tesouro está embaixo. Tá, no inconsciente, né? no inconsciente tem todas as informações né, que são importantes para o nosso autoconhecimento. Por isso que esse trabalho da terapia tarológica ela trabalha com o inconsciente. Ela utiliza a, a, as mensagens, né? utiliza o tarô mitológico para trazer essas questões do inconsciente que precisam ser conscientizadas até para a pessoa poder mudar de comportamento, de padrões. Então, o que está aí pairando na questão é a sacerdotisa, a perséfone, mas nessa fase ainda imatura, da jovem raptada, da vítima, entendeu? Então, isso pode, pode, esse tipo de comportamento pode estar tá trazendo aí as dificuldades, e podem trazer as dificuldades para poder superar os obstáculos, né? para poder... É, é, vencer as dificuldades, e se a gente for ver aqui o que está na base da questão, você vê, engraçado a gente falar de Perséfone, né? Que ela, inclusive, ela foi raptada por Hades, que é o personagem que está aqui na base da questão, ou seja, ali, né, vamos, vamos trazer a, a, a simbologia para o mito, né? Hades aqui, ele simbolizava o quê? A maturidade de Perséfone, né? Ao raptá-la, ele, ele a vida dela iniciou um novo ciclo, né? Velhos padrões, velhos comportamentos precisavam terminar, precisavam ser superados para que ela se tornasse a esposa de Hades, a rainha do submundo. Então, o que está na base da questão aqui... É o que? Uma necessidade de mudança, de transformação. Então, talvez, as dificuldades que possam vir a aparecer, elas vêm para justamente trazer, convidar a pessoa a fazer uma reflexão, né? uma reflexão é, quanto, quanto que ela reconhece a sua própria capacidade de solucionar os problemas, né? aquela coisa que a gente falou antes, sem pedir a ajuda dos outros, né? sem acreditar que se não tiver alguém para vir aqui me ajudar, eu não consigo por conta própria resolver esse problema. Quando na verdade, às vezes, uma situação a gente não consegue resolver daquela forma como a gente está imaginando, na solução. Mas tem N soluções para a mesma situação. É só a gente ver por outro ângulo. Quando a gente puxa o poder de volta para a gente que a gente diz, não, eu consigo fazer, e se proponho a fazer, aí as outras soluções podem aparecer. Então, a carta da morte aqui, representando o deus Hades, ela vem trazer essa necessidade da superação, do, do fim de um ciclo para começar um outro. Talvez é o fim do ciclo de Perséfone, né? na verdade, é o ciclo lá de Coré que é a jovem, para iniciar um novo ciclo, que aí já seria o ciclo de Perséfone, que é a rainha do, do, do submundo, a rainha do reino de Hades, né? Então, essa necessidade de mudança, que é, que é algo que inevitavelmente tem que acontecer, não é uma coisa que dá para ser mais empurrada com a barriga, ou adiada, é o que está trazendo aí as, as, os desafios, né? as novas situações que talvez apresentem dificuldades por conta ainda desse pensamento talvez imaturo ou de dependência do outro. Né? E quando a gente vem influências do passado, né? a gente vai ver aí o que, que precisa ser deixado para trás, aí é interessante porque vem a carta do Eremita. E o Eremita quem é? Elimita é aquele velho sábio que tem todo o conhecimento, que tem toda a experiência da vida. Né? E quando a gente vê ela na, aqui na, na posição de influência do passado, aí a gente não analisa os seus aspectos positivos. A gente vai analisar os seus aspectos positivos, negativos, seus aspectos de sombra. E aí qual seria a sombra do Elimita? É a imaturidade, né? mais uma vez... É, essa questão aparece, é a imaturidade, é a, a dependência, né? Porque o eremita, que tem, quem tem o conhecimento, quem tem experiência, ele é totalmente independente. Ele segue a vida com seus próprios passos. Tanto que ele, o eremita é um sujeito que vive lá na caverna, sozinho. Você vê, ele não depende de ninguém. Ele só depende dele próprio, de suas próprias forças, né? E aí por isso que dentro do trabalho de autoconhecimento é que vai se investigar por que que a pessoa delegou o seu poder, a sua força na mão dos outros, né? Ela tirou o poder que ela se sente incapaz, como se não tivesse esse poder e acredita que somente através da ajuda do outro é que ela vai conseguir superar os seus desafios e obstáculos. Então a mensagem do Eremita é essa. deixar para trás, é essa imaturidade, reforçando, né porque ao se fazer isso, você vê, olha onde se chega lá como influência do futuro, influência do futuro é o mundo, o mundo é a última carta da jornada dos arcanos maiores do tarô, né? é a carta 21, o mundo, ele traz essa mensagem do novo ciclo, você vê a, a serpente ali, chamada ouroboro, que é a serpente que engole o próprio rabo, você vê, ela fala essa ideia de ciclo, mesmo ideia de ciclo que a gente conversou aqui na Carta da Morte, na da Morte anunciando, olha, a mudança é inevitável, terá que haver uma transformação, do jeito que está, não vai poder continuar, precisa-se superar essas dificuldades. E fazendo isso que a gente está falando, o que que, por, até porque está que acontecendo isso, porque o mundo está mostrando exatamente que tem um novo ciclo, uma nova fase da vida, assim como lá no mito de Persephone. Tinha a fase dela jovem, lá morando com a mamãe, no campo e tudo certo. Acabou aquela fase e virou a fase onde ela foi lá para o submundo ser a soberana do submundo, lá ao lado de Hades. Então tem uma mudança de ciclo, uma mudança de fase. E isso é o que virá, essa mudança de ciclo, essa mudança de fase, justamente para poder chegar a um outro nível de consciência sobre si próprio, Daí a importância do autoconhecimento, um novo nível de consciência sobre as suas próprias qualidades, né? o que, que você tem de positivo, o que, que você tem de bom, as suas capacidades que todos nós temos. Mas quando a gente entra nessa de que não somos capazes e precisamos da ajuda do outro, isso acaba que fica lá por debaixo. Né? O tesouro, que seria essas nossas capacidades, ficam ocultas lá no inconsciente. É preciso resgatar né, isso de lá, justamente para poder aplicá-las no dia a dia. E inclusive aqui, na carta 7, né, que ela é uma extensão futura aqui da primeira, que é o nove de paus, você vê, vem a carta da estrela. A carta da estrela, ela traz a mensagem, essa mensagem de superação dos obstáculos, né? de, de esperança, de alegria, de contentamento, né? de vitória. Ou seja, vem deixando esse ciclo finalizar e se abrindo para o novo ciclo que vem, é Brilha a estrela, né? A estrela aí, aí se consegue ver, consegue ver, né? A estrela brilhando, a estrela é, é em todo o seu potencial, é como se fosse a, a luz no fim do túnel, né? Então, porque as pessoas têm dificuldades de olhar para dentro e fazer as mudanças, não fazer, porque tem medo do que pode acontecer pela frente, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado. Com esses nossos comportamentos, com quem nós somos, que temos medo de quem poderíamos ser ou quem poderemos ser se superarmos esses padrões. Mas é algo extremamente positivo, é a luz no fim do túnel, né? é a estrela, ou seja, se superar isso, é, 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 vai ter um, uma tranquilidade, um equilíbrio. Muito maior. Por quê? Porque conseguiu trazer o poder de volta para as suas mãos. Né? Essa que é a questão. A gente trazer o poder para as nossas mãos. Ter a independência lá do Eremita, né? que não precisa de ninguém para resolver as suas coisas. É totalmente independente, né? que é algo importante. E se a gente vai agora aqui para a carta na posição 8, que aqui seria né, o ambiente externo, você vê, aí é interessante como se conecta, né? Vem o 4 de Paus. O 4 de Paus, ele trata justamente, mais uma vez, de quê? Imaturidade. Aqui a gente vê Dédalo agarrando né, os quatro pentáculos, com ciúme do sobrinho dele, Talos, que começou a trabalhar como artesão na oficina, junto com Dédalo. Você vê, ele que era mais velho, mais experiente, ele tinha ciúme do mais novo, como é que pode? Normalmente seria o contrário, né? O mais novo teria ciúme, ou teria medo, talvez, tem ciúme, mas medo do mais velho, né? Porque tem mais conhecimento, mas não, um o apesar de todo o conhecimento que ele tinha, ele se sentiu ameaçado pelo garoto. E, e ver assim, a mensagem também, é a gente avaliar até quando, nós, até ponto nós, senti nós sentimos-nos ameaçados pelas mudanças, pelo que é novo, né? pelos novos é, comportamentos, os novos ciclos, né? até quando, até que ponto que a mudança, né? a transformação nos deixa temerosos, né? nos deixa ainda apegados a velhos hábitos, aos velhos comportamentos que já poderiam ter sido superados. Então, aqui o quatro de ouros, ele traz essa mensagem que é preciso deixar esse, essa imaturidade, essa, essa, esse medo da mudança, é, de lado. Na verdade, deixar de lado no sentido de se enfrentar. É preciso se enfrentar isso para chegar a uma nova fase, um, um novo caminho, que está totalmente aberto. Mas precisa ter essa... É aquela coisa de falar assim, botar a mão na consciência, né? Precisa se colocar a mão na consciência, admitir que precisa mudar o comportamento, precisa mudar a forma de enxergar as coisas, para finalmente é, superar as dificuldades e os desafios. Que enquanto não tiver essa conscientização de que precisa uma ação uma mudança de visão, de comportamento da nossa parte, para que as coisas se resolvam, aí fica muito difícil, porque por um momento que a gente consegue realizar isso, a gente consegue perceber isso, aí fica também muito mais fácil de alcançar a solução. Enquanto está se negando isso, ainda vai andar nas dificuldades. E o que vem aí de esperanças e temores, né? A gente vai agora para a carta aqui da posição 9. Esperança e temores, você vê, sai o 10 de paus. O 10 de paus é a carta que conclui a jornada de jazão, né? Em busca do Velocino de Ouro. E aqui no 10 de paus, a gente vê jazão sentado ali, né? Atrás dos, dos, das 10 tochas, né? Com a mão no queixo insatisfeito, preocupado, sem autoconfiança, sem, sem esperança no futuro, né? Porque ele, ele tinha tudo e ao mesmo tempo achava que não tinha nada, né? A, 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 a gente vê isso nas crianças, né? As crianças muitas vezes têm tudo à disposição dela e está sempre querendo mais, querendo mais, nunca está bom, né? É, tem lugares que você vai na cada da pessoa, a criança tem mais brinquedos do, do que dias no ano, né? Se ela fosse brincar com um brinquedo a cada dia e acabar o ano, não teria brincado com todos, né? Porque tem essa coisa da imaturidade, de não reconhecer o que tem. Você vê, Jazão, ele tinha conquistado o velocino de Ouro, ele fez uma aventura em busca do velocino Aí você vê o Velocino está largado aqui no chão, ó. desprezou. O navio Argos, que ele construiu para recuperar o, 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 o Velocino, está lá no fundo, abandonado. O que, que é isso? O poder, isso que a gente fala de o poder saiu das suas mãos, é exatamente isso. O poder saiu das mãos dele. Né? O poder que ele tinha era o que? O navio que ele tinha, que ele empreendeu a aventura. É o Velocino de Ouro que ele né? tanto batalhou para conseguir e, no entanto, agora está largado de lado. Ou seja, às vezes as preocupações, as dificuldades da vida, faz com que a gente, muitas vezes, fique meio cego para as nossas qualidades, para as nossas potencialidades, né? para perceber que a gente consegue, sim, superar as situações, a gente tem a força de conseguir superar os desafios. Mas precisa ter primeiro esse entendimento de que sim, de que tem a força. E é, fazendo toda essa reflexão que a gente está colocando aqui, né? o vídeo é, tem aí 20, 30 minutos, mas você vê. Só o que a gente está colocando aqui é um assunto para refletir aí por dias, né? Porque. São questões que a gente precisa observar para justamente chegarmos às novas fases, ao, ao próximo nível, aos novos desafios, né? aos, aos novos ciclos. Né? Isso é importante, mas se isso aqui for levado em consideração, se for feita uma análise em cima disso, você vê o que, que chega lá no final. Aí vem a rainha de ouros, né? a rainha de ouros. Ouros é, o, é, o, é, o, é o, o naipe ligado ao elemento terra, né? Então, a rainha de Ouros, ela, ela tem essa ligação também com a terra, né? Com a mãe terra. E é até interessante, porque aqui a gente fala de Deméter, que é a filha da mãe terra, né? Que depois se torna rainha né? de Hades. E aqui no final a gente vê a rainha, né? É... é, é, é ligada aí a esse elemento da Terra, né? Mostrando o que a gente pode trazer aqui a interpretação de que a rainha de ouros nesse caso é a Perséfone, né? Nessa fase, essa nova fase dela, amadurecida, independente, a rainha aqui representada lá pelo mito de Ónfale, a rainha Ónfale era uma rainha que cuidava bem do seu povo. Era, era totalmente independente, tanto que ela escolheu Hércules para ser o seu amante, né? Ela poderia escolher qualquer pessoa, ela não precisava nem é, é, pedir nada né? é, para Hércules, ela não se submeteu à né? a, a beleza ou a à força de Hércules, não, pelo contrário, ela comprou Hércules quando ele foi vendido como escravo, né? E fez dele o seu amante, mas quem estava no controle era ela. Ou seja, uma rainha, o poder, né? a gente fala nesse negócio de trazer o poder para suas mãos, o poder está totalmente na mão dela. Ou seja, olha o que, que vem no final de toda essa reflexão que a gente fez. A rainha que tem o um poder em suas mãos, né? tem, tem a força... Né, tem a, a, a maturidade né, ela é responsável por um, por um, por um reino né, ela tem pessoas que dependem dela ou seja, não dá é, não, não cabe nela imaturidade não cabe depender dos outros para resolver os seus problemas pelo contrário, é ela própria que resolve os problemas dela e ainda ajuda os outros a resolver os problemas dele você vê o fechamento do ciclo, né? A diferença da personalidade do comportamento, aquela coisa mais imatura, né? sem autoconfiança, insegura, para alguém que é o oposto disso, né? totalmente segura, totalmente confiante, que é o que está aí né? como uma situação, como é a última carta aqui, é a situação futura né? que se espera, que, né? que chegará se tiver a boa vontade, a paciência, colocar a mão na consciência e analisar todas essas questões aqui que a gente trouxe né, nessas cartas anteriores, para que possa chegar aí no final, aí no fim do túnel, né, no final da etapa, chegar aí como a rainha né, de ouros né, nessa posição, que ela resolver lá os problemas do nove de paus, isso aí ela faz com... com o pé nas costas, como se fala, né? Ela resolve de uma forma bem tranquila e rápida e, e já está procurando outro desafio para resolver, sabe? Dada a sua independência, dada o seu poder, né? O, o resgate do seu poder, né? O poder está nas mãos dela, né? Então essas são as reflexões aí para o mês de julho de 2020, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pode curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal para receber as notificações aí quando eu gravar um novo vídeo aí da série de autoconhecimento. Sugiro que vá lá, dá uma olhada na, no vídeo que fala sobre superando as dificuldades, superando os desafios que retrata o Nove de Paus, né? e faz uma reflexão em cima disso tudo para ver até que ponto essas questões precisam ser observadas para se chegar num novo ciclo, se chegar numa nova fase mais alegre, mais feliz, mais plena, mais digna aí da rainha de ouro, está certo? Então agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.